0: Das Meer schlief noch, als ich die Felsenküste entlang lief. Es atmete flach und war so blass wie der Morgenhimmel. Gerade wollte ich zu einem Feigenbaum hochklettern, da fiel mir ein dunkler Strich ins Auge. Er klebte am Stein, keinen Meter von meiner Nase entfernt, und rührte sich nicht. Ich war ihren Schatten schon öfter begegnet. Sie flogen blitzschnell über den Sand und verschwanden in den Mauerritzen, bevor man sie überhaupt näher erkennen konnte. Diese hier nicht. Sie blieb reglos wie ein Ast. Und instinktiv tat ich dasselbe. Ich erstarrte und betrachtete sie verstohlen aus dem Augenwinkel. Gigantisch. Ihre pechschwarze Haut funkelten. Mit grün-gelben Juwelen, aufgereiht wie Perlen. Eine Kette neben der anderen. Die Morgensonne spielte mit dem Muster. Tarnung gehörte wohl nicht zu ihrer Überlebensstrategie. Der Kontrast betonte jede geschwungene Linie ihres eleganten Körpers. Ob sie eine Ahnung hatte, wie schön sie war? Noch einen Moment sah sie mich aus ihren rotgeränderten Pupillen an, dann nickte ich unwillkürlich zum Gruß und schon war ihr Platz leer, als hätte sie der nackte Felsen verschluckt. Ich lächelte auf dem ganzen Weg zurück, als hätte ich ein angenehmes Gespräch mit einer Dame gehabt. Madame Perlenkette würde ich sie nennen, hätte ich die Ehre, ihr einen Namen zu geben. Torquis Margarete. Auf Zoologisch. Hier in Kroatien begleiteten sie mich und ihre Schwestern auf Schritt und Tritt. Es war bald so ein angenehmes Gefühl der Vertrautheit. Ich suchte auf Wikipedia nach ihrem echten Namen und dort fand ich noch weitere Bilder, die zeigten, dass manche dieser Individuen am Bauchrand eine blaue Kette tragen und dass sich die Flecken wie Blumen aus einzelnen Schuppenperlen zusammensetzen. Was für ein zartes Kunstwerk! Sie hieß Podarcis Moralis, übersetzt schnellfüßige Mauerläuferin. Mauereidechsen gibt es auch in unseren Breiten. Allerdings scheinen ihre Verwandten in Südeuropa mehr Mut zur Farbe zu haben. Wie kommen Tiere eigentlich zu ihrem Namen? Daraus hat sich vor ungefähr 250 Jahren eine eigene wissenschaftliche Disziplin entwickelt, die Nomenklatur. Jedes Individuum bekommt demnach einen Nachnamen, der seiner Gattung entspricht, und einen Vornamen, der seine ganz eigene Art bezeichnet. Um das zu bestimmen, müssen die Forscher das neue entdeckte Wesen eindringlich beobachten. Seinen Körperbau, seine Ernährungsweise, seine Fortbewegungsart, seine Fortpflanzung. Und dann, wenn klar ist, mit wem man es zu tun hat, dann darf der Erstbeschreiber den Beinamen festlegen, auf Latein oder Griechisch, damit es weltweit gilt. Können Sie sich das vorstellen? Dass ein Geschöpf auf dieser Erde, dass es eins gibt, das sie entdeckt und in, in, dass ihren Namen trägt, also nicht ihren eigenen, es gilt als verpönt, eine neue Art nach sich selbst zu benennen, aber ihre Namenserfindung wie ein unsichtbares Band, das sie für immer verbindet? 200 Jahre lang ging es bei der Namensgebung ganz seriös zu. Nun sind wir bei einem Viertelmillionen Arten angekommen. Jedes Jahr kommen noch 15.000 neue hinzu. Und da gehen den Biologen schon die herkömmlichen Ideen aus. Und es kommt zu ganz amüsierten Bezeichnungen. Zum Beispiel dieser Rochen hier, der elektrische Schläge austeilt und außerdem seine Nahrung einsaugt. Der wurde von seinem Entdecker nach einer schwedischen Staubsaugerfirma benannt. Elektrolux ist nun sein offizieller Gattungsname. Oder die Oberschenkel dieses Laufkäfers brachten ihm den lateinischen Namen agra schwarze Neggerie ein. Und diese Motte hier, diese Mottenart, bekam von einem kanadischen Insektenforscher wegen der gelblichen Kopfbeschuppung den Beinamen Donald Trumpy. Manchmal beeinflusst auch die aktuelle Situation oder ein Anlass die Namensgebung, wie bei dieser Köcherfliegenart, die vor ungefähr zwei Jahren entdeckt wurde und seither Botamophylax Coronavirus heißt. Auch eine ernste Warnungsbotschaft über den Zustand der Meere zum Beispiel kann hinter einer Bezeichnung stecken, wie bei diesem Flusskrebs, Flohkrebs hier, der Erythenes Plasticus genannt wurde. Oder auch gar keine Botschaft, wie bei drei neu entdeckten Grasschneckenarten, die den Beinamen Eierpopeia, Tralala und Hoppla Hoppla tragen. Ähnlich erhielt auch eine südamerikanische Froschgattung mit dem Namen Mini, zwei Unterarten mit dem Titel Miniatur und Mini-Mum. Nomenklatur ist eine biologische Disziplin, die einen äußerst berühmten Initiator hat. Ist Ihnen das bewusst? Gott, der Herr, formte alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und genauso, wie der Mensch die Lebewesen nennen würde, so sollten sie heißen. Von Gott, vom Geber allen Lebens, kommt also ursprünglich der Auftrag, den Tieren Namen zu geben. Es ist die allererste Aufgabe, die allererste Tätigkeit des Menschen, die überhaupt beschrieben wird. Warum wünschte sich Gott das? Ja, meine Vermutung ist, er wollte unbedingt verhindern, dass Menschen und Tiere aneinander vorbeileben, dass sie einander befremden, erschrecken oder sogar belästigen. Er wollte, dass wir staunen, und beobachten und vertraut werden mit seinen Geschöpfen. Mit dem Namen sollten wir einen winzigen Teil zu seinem gigantischen Werk beitragen, nicht biotechnologisch, das können wir bis heute nicht, aber durch die Erkenntnis, durch das Erkennen. Noch bevor der Mensch in dieser Geschichte eine Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen hat, kannte er schon die übrigen Mitbewohner seines Planeten mit Namen. Und er hatte begonnen, sie zu lieben. Möglicherweise freut sich Gott heute immer noch genauso wie damals, wenn wir ein unbekanntes Geschöpf entdecken, es bewundern, uns damit auseinandersetzen und ihm einen persönlichen Namen geben und beginnen es zu lieben. Probieren Sie es doch mal aus. Shabbat shalom.